0: Pourquoi parfois prendre 20 kilos est une très 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 bonne nouvelle C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui avec le témoignage du jour. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Rony Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Nouchka. Dans un réel sur Instagram, Nouchka avait partagé son parcours personnel celui de l'anorexie. Et le message qu'elle faisait passer, c'est qu'elle avait pris 20 kilos depuis, en 3 ans, qu'elle courait peut-être moins vite, mais pouvait faire maintenant des choses qu'elle ne pouvait pas faire à l'époque. Et vous allez découvrir toutes ces choses qu'elle peut faire désormais. Car Nouchka bouge beaucoup, se lance dans des défis multiples de nombreux sports, et notamment de l'endurance longue en trail, en vélo ou encore en triathlon. Avec Nouchka, nous allons discuter de son parcours, celui qui le mène à l'anorexie, le message fort du médecin qui l'aide à remonter la pente, de l'améliorer, de son rapport au sport et à la vie. Nous avons aussi parlé de son métier de nutritionniste, comment elle est arrivée, comment elle l'exerce, certains comportements qu'elle constate autour du poids dans de nombreux sports, car oui, il y a de nombreux sports qui sont sujets, qui sont reliés au poids, elle le connaît parce qu'elle a fait de l'aviron, on a parlé aussi de boxe, on a parlé bien sûr de course, on a parlé de vélo, on a parlé vraiment de nombreux sports. Il y a finalement peu de sports qui échappent à cette dictature du poids. Et puis, elle a aussi entendu des phrases hallucinantes prononcées par des entraîneurs qui vont totalement à l'encontre de la santé des sportifs qu'ils entraînent. Et vous savez à quel point le sport doit rimer avec bonne santé pour nous. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Nouchka, je la remercie chaleureusement pour son témoignage. Allez, c'est parti Bonjour Nushka. Bonjour Bertrand Comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va très bien, écoute, moi je suis parti courir ce matin, de nuit, euh, en mode fantôme et tout. J'ai pris un bon petit déjeuner pour bien remonter les niveaux d'énergie. Je me suis pris une petite infusion, tu vois, récup, et euh, bah, je suis prêt à discuter avec toi d'un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, mais en fait... Il euh, y a un réel que tu as fait il y a, y a quoi, trois semaines, à mois à peu près, hein, sur lequel. Euh, qui résumait ton parcours avec le poids, le fait que tu avais euh, pris du poids par rapport à une époque. Et euh, sur le coup, j'ai dit, là, il faut qu'on t'invite pour discuter de ce sujet-là, d'autant que maintenant ton métier hein, est, est lié à ça. Alors, on va pas. Avant les présentations, je vais juste te demander juste le réel. Qu'est-ce que tu voulais résumer dans l'idée du réel sur lequel moi j'avais réagi au départ?
1: Dans ce réel-là, j'expliquais en fait que, bah, en trois ans, j'avais pris 20 kilos et que finalement, euh, il y a trois ans, j'aurais jamais pensé pouvoir m'en sortir lorsque j'étais dans cette phase d'anorexie aiguë, si je puis dire. Et en fait, c'était un message d'espoir pour dire que on peut s'en sortir, il y a des moyens, il ne faut pas lâcher, il faut y croire, il faut se bouger également. Et voilà, c'était un message de un petit peu d'espoir pour tous ceux qui sont dans ce cas que je... dans lequel j'ai pu être il y a trois ans.
0: Mais en fait, un petit peu d'espoir, mais beaucoup d'espoir, moi je trouve, parce que euh, oui, on, on dit quand même, enfin, moi je l'ai pas vécu, mais on dit l'anorexie, c'est quand même quelque chose qui est dur de s'en sortir, et puis tous les problèmes alimentaires. Euh, J'imagine que tu as eu beaucoup de réactions quand même par rapport à ce réel.
1: Bien sûr, il bah, y en a énormément qui m'ont dit ça fait du bien, j'avais besoin d'entendre ça, euh, je suis dans une phase où justement c'est compliqué et je m'en sors pas. D'autres qui m'ont dit, mais moi je ne trouverai jamais les solutions, euh, c'est perdu d'avance. Il y a un petit peu de tout, ça, ça a énormément réagi, ça a énormément été liké. Euh, voilà, je pense qu'on réagit tous un petit peu différemment. Chacun suit son chemin également, on est, on est tous à, à des chemins avanc avancés, plus ou moins avancés. On trouve nos solutions. Je pense que ça, c'est aussi important de le prendre en compte.
0: Qu'est-ce qui t'avait amené, toi, si tu veux bien en parler, sur à la, sur l'anorexie, en fait euh, Est-ce que tu t as réussi à retracer, en fait, ton parcours
1: j'ai toujours été un petit peu tourmentée depuis que je suis enfant, adolescente. Donc euh, j'ai eu d'autres moyens avant d'extérioriser ça ou d'intérioriser ça plutôt. Et l'anorexie, c'est venu, euh, venu comme une suite logique finalement à mon mal-être en fait, euh, quand j'ai eu 15, 16 ans, 17 ans. Et donc euh, bah, toutes mes années C, euh, ça a été un peu compliqué par rapport à ça. J'ai traversé une phase d'anorexie, de boulimie vomitive, les deux. Euh, j'ai été hospitalisée une première fois, une deuxième fois. On m'a sorti de, du centre où j'étais parce que ça, ça correspondait pas du tout à, ça, ça m'allait pas du tout. Et puis, j'ai été hospitalisée une troisième fois deux années plus tard. Et là, ça a été euh, finalement euh, l'élément déclencheur pour ma guérison. Mmh. Mais voilà, ça remonte à, il y a déjà quelques années, aux années lycée, en fait.
0: Euh, c'est souvent le témoignage d'ailleurs qu'on a chez les jeunes filles. Ces années lycées, euh, bon, elles sont terribles.
1: Ouais. C'est, puis c'est un moment où tu te remets beaucoup en question. Moi, je, je faisais du sport de haut niveau à l'époque, je faisais de l'aviron. Donc, euh, c'est dur à cet âge-là ouais. de, de, de faire du sport de haut niveau, de chercher la performance. On est tout le temps sous pression. Je pense que ça ne m'a pas aidé. Je pense que le sport m'a... Aider à ne pas couler, mais quelque part c'est ce qui me coulait aussi, c'est très contradictoire ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Donc je pense qu'il y avait vraiment un, un conflit intérieur avec moi-même à ce moment-là.
0: Oui, alors en plus tu dis que tu faisais de l'aviron, alors qu'un sport, euh, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est un sport de poids. Euh, alors je ne sais pas dans la catégorie jeune c'est le cas ou pas, mais en tout cas il y a des catégories de poids, il faut passer dans certains poids dans certains cas, et c'est dur comme sport.
1: Oui, c'est dur alors quand quand tu es junior, alors avant la catégorie senior, tu n'as pas de catégorie de poids, donc là je j'étais pas concerné, mais tu as quand même la pression. Moi j'ai eu des entraîneurs qui me disaient euh, que je mangeais mal, que j'avais du poids à perdre, que voilà. J'ai j'ai eu ces remarques-là et je pense avec le recul que ça ne m'a pas aidé. Euh,
0: parce que euh, moi chez j'étais alors je sais plus quel est ce cet athlète olympique, ce champion olympique même hein, qui avait écrit un livre sur le sujet en disant que J'en ai parlé dans un épisode de Kimet Carandou il n'y a pas longtemps où, justement, il disait que même manger un Mars, enfin, une marque, une barre chocolatée ou n'importe quoi, qui était à l'hôtel alors qu'ils étaient en stage, qui ramaient des heures et des heures, il se l'interdisait pour passer sous les, dans, 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 dans les poids. Donc, on va dire, il y a, il y a une contrainte dans les seniors, mais c'est une tradition, en fait. C'est-à-dire que ton entraîneur, il avait connu, j'imagine, ces trucs de poids, de dire attention, faut qu'on soit léger, que, euh, parce que j'imagine c'est une expression de rapport poids-puissant façon à un bateau euh, pour que ça avance quoi
1: bien sûr tout à fait et parfois il y a des dérives surtout dans, dans l'aviron où tu as des athlètes qui, qui veulent ou qui se font pousser à passer dans la catégorie de poids inférieur tu as deux catégories de poids en fait hein. euh, toute catégorie et puis poids léger et puis bah parfois euh, les athlètes qui essayent de rentrer dans la catégorie poids léger ils sont plus du tout à leur poids de forme et là tu as des dérives au niveau de la santé au niveau du comportement alimentaire et et j'en connais qui, des années plus tard, ont encore des troubles par, par rapport à l'alimentation et, et qui, sont encore, qui sont encore dérangés par rapport à ça. Quoi. Euh,
0: tu euh, es toujours sportive
1: Oui, toujours. <rire> Mais je ne fais plus de l'aviron. Je fais aujourd'hui du triathlon et du trail principalement.
0: Est-ce que tu penses que c'est meilleur pour la relation au poids, ces sports-là, tu crois, ou finalement, ça, ça dérive en fait
1: non, je pense que peu importe la discipline que tu pratiques, tu peux avoir tu, tu peux avoir une relation difficile. Après, c'est c'est plus la vision que j'ai actuellement de mon sport qui est différente. Je suis plus dans la recherche de haut niveau. Je ne ferai jamais de haut niveau en triathlon, en trail. Ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche certes le meilleur chrono à chaque fois, mais vis-à-vis -vis de moi-même. Et c'est vraiment un, des défis par rapport à moi-même que je viens chercher et plus vraiment par rapport aux autres.
0: Parce que j'ai eu des, des coureurs quand même, et puis c'est un débat qu'on a souvent. Euh, puis des fois on voit aussi euh, des morphotypes euh, très euh, je sais pas comment les appeler, mais moi je les appelle brindilles, moi mais euh, avec des corps où il euh, y a l'impression qu'il y, y a plus grand. enfin, enfin c'est pas que c'est pas, pas musclé mais c'est qu'en fait c'est le plus on a l'impression que ça on va vers le plus fin possible et on sait que dans l'athlétisme il euh, y a des entraîneurs qui ont mis énormément de pression sur les athlètes notamment féminines pour perdre du poids perdre du poids on a eu le témoignage d'ivan Rassa, qui est, euh, qui a fait de la boulimie justement aussi euh, et en disant bah, cette quête de, de recherche de, de perte de poids euh, c'est euh, en plus, avec les heures d'entraînement, avec tout ça qui s'ajoute, c'est vraiment, on l'a dit, hein, j'ai vu des études, vraiment un public à risque quand même sur tout cet aspect autour du poids. De... On a fait un épisode avec Lilith Louis sur euh, la ménorée, sur comment elle était arrivée là, en fait, un petit peu sans s'en rendre compte, finalement. Euh, J'imagine que par ton parcours, tu dois en croiser beaucoup aussi.
1: Bien sûr, et surtout, les sportifs ne sont pas forcément avertis par rapport à ça, ou même ils sont poussés par l'entourage, par les entraîneurs... Voilà, moi j'ai déjà eu des témoignages d'entraîneurs qui qui venaient voir les athlètes dans les dans les vestiaires et qui leur balançaient un poids de 10 kilos sur les pieds en leur disant ça c'est ce que tu dois perdre pour être performance. Donc voilà, ça c'est vraiment des vrais témoignages que j'ai euh, ou des sportifs qui mangeaient plus du tout parce que dans leur club d'athlètes leur, leur, leur entraîneur leur disait tu seras jamais performante si tu perds pas du poids. Voilà, donc je pense que déjà il y a le fait que les les athlètes et puis l'entourage parfois soit pas super bien averti sur sur les risques et puis globalement je pense que ce qui est important c'est déjà l'athlète le mettre au centre de tout c'est lui le principal concerné hein. souvent on lui fout la pression mais c'est lui finalement qui décide et qui doit décider de ce qu'il veut euh... donc voilà et je pense que on, on... parfois on ne regarde pas du bon côté on pense souvent dans les sports d'endurance ou même dans les sports artistiques ou, ou de combat il faut être le plus léger possible pour performer mais être très léger, si c'est être trop léger, tu n'es plus performant. Tu risques même bah, derrière de te blesser, d'être fatigué, de ne plus avoir de disponibilité énergétique et finalement bah, d'avoir tout l'effet contraire de, de ce que tu espères.
0: Euh, et c'est ça hein, qui, est, qui est important euh, parce que le fameux Redes dont on parle de plus en plus, et nous on en a parlé plusieurs fois, il faut le dire, c'est de l'épuisement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps, tu plus d'énergie, ça aboutit. Alors chez les femmes, à l'aménorrhée, euh, on a parlé de fracture de fatigue et euh, hier enfin bah, l'épisode que j'ai diffusé parce que bon je le dis on enregistre le jeudi là, mais j'ai diffusé l'épisode avec euh, Alexandre Béraud qui a lui aussi connu cette fracture de fatigue à un moment donné il y a une, une réflexion j'imagine mais c'est trop tard enfin c'est trop tard on peut s'en remettre mais euh, c'est quand même un point très avancé quand on en arrive là quoi
1: Bien sûr. Et là, bah, faut déjà se poser des questions, savoir pourquoi j'en suis arrivée là. Souvent, c'est trop tard, bien sûr, mais tu peux te tu peux réfléchir, te poser et dire bon maintenant dans quelle direction je vais Il faut que j'accepte que je suis je, il je, y a un temps mort là où je peux rien faire. Mais quelle direction je décide de prendre Est-ce que je continue à rester dans ce schéma, ce schéma d'action là, ou est-ce que je change un petit peu et j'essaye autre chose je pense qu'après, c'est la décision que tu prends qui, qui est importante. Pour
0: toi, qui a été le déclic, en fait Tu disais, tu as un moment, tu as, as fait plusieurs phases de soins et tu as un déclic. C'est quoi ce déclic
1: J'ai pas vraiment eu de déclic. Je pense que dans l'anorexie, n... ça, c'est ma... ma propre vision, mais je pense que tu n'as pas de déclic. C'est-à-dire que tu ne te lèves pas un matin en te disant euh, aujourd'hui, euh, j'ai décidé d'aller mieux, de manger et puis j'ai plus aucun problème avec ça. Mmh, D'accord. Euh, c'est juste qu'à un moment. Alors moi, j'ai rencontré un super psychiatre à l'hôpital euh, qui, je pense, aujourd'hui, fait dans enfin, il est dans le top 3 des gens qui ont eu le plus d'impact dans ma vie et je, je dirais même qu'il m'a sauvé la vie. Il m'a mis face à mes contradictions et il y a un jour où il m'a dit euh, « Mais en fait... Euh, » Mademoiselle, il n'y a pas 36 solutions, en fait. Il y en a que deux. Soit vous vous bougez et vous guérissez, soit vous allez mourir. Parce qu'on ne peut pas vivre longtemps avec ce, cette maladie-là, surtout dans, dans votre état. Donc, il n'y a, a que deux choix, en fait. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez vivre ou mourir. Et je pense que cette phrase-là, elle a fait vraiment tilt dans mon esprit. Et je me suis dit, euh, ouais, c'est vrai, en fait. Est-ce que je veux vraiment mourir Finalement, c'est ce que je recherchais. Hein. Euh, quand tu, moi, ma, ma recherche dans l'anorexie, c'était m'effacer le plus possible pour euh, ne plus exister. Mais je crois que ça fait tilt un peu dans mon esprit et je me suis dit, ok, donc le déclic n'arrivera pas, mais par contre, tu veux quand même vivre, donc il va falloir te bouger jour après jour. Et ça a été un combat pendant des mois, pendant même des années, je dirais, euh, où bah, tous les jours, je devais lutter pour me dire, euh, non, mais tu as pris la décision de guérir, donc fais les choses pour et bouge-toi.
0: Et tu avais quel âge quand tu as entendu ce message-là
1: J'avais 19 ans.
0: C'est ouais, raide quoi. À 19 ans euh mettre face à ce choix-là, en fait
1: Oui, mais je pense que c'est bien que j'ai été dans, dans cette situation-là. Et je pense aussi que le psy que j'ai rencontré savait comment me parler. Euh, il, il avait des mots vraiment très durs. Et, et voilà. Et il, il me parlait... Je pense qu'il ne parlait pas à tout le monde comme ça, mais à mon avis, il m'avait cerné. Il savait que c'était comme ça qu'il fallait me parler. Et, et heureusement qu'il l'a fait. Parce que si on avait, avait conçu à me brosser dans le sens du poil en me disant « ça va aller, euh, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir », je ne sais pas si j'aurais pu guérir et où je serais aujourd'hui.
0: Euh, me... Quand je vois tes photos et tu dis que tu as pris 20 kilos, euh, je n'ose imaginer à quel, point tu, euh... à quel point tu devais être squelettique, non, à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, ouais. j'étais vraiment très, 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 très maigre. Euh,
0: le... Donc j'imagine que quand tu es dans ce stade-là, euh, le corps, il fonctionne plus comme il faut. Enfin, euh, tu as des dérèglements dans tous les sens, non J'imagine ou...
1: j'ai j'ai pas eu mes règles pendant des années. J'ai retrouvé d'ailleurs il y a seulement un an et demi, pour te dire. Euh, mm. C'est venu très, très tardivement. Euh, je me blessais sans cesse. J'avais tout le temps froid. J'avais des migraines sans cesse. Mes migraines sont parties en fait, quand, quand j'ai guéri. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des migraines, mais bon, j'avais simplement pas d'énergie. Donc euh, finalement, tout, tout fonctionnait ralenti. Il y a aussi beaucoup de... De moments, euh, des moments blancs que j'ai dans mon passé, il y a beaucoup de choses que ma mémoire a, a oubliées, euh, des choses que je me, dont je ne me souviens pas, même euh, assez proche dans le temps. Hein. Euh, il y a 5-6 ans, il y a des choses que j'ai oubliées. Je pense que ma mémoire a fait une sélection. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de conséquences, bien sûr. Mmh.
0: Euh, Alexandre, il me disait qu'il sentait dépressif, en fait. C'est comme s'il n'avait avait plus goût à rien, euh, il n'y plus envie de... Euh... Euh, même faire des sorties même voir des gens et tout c'est euh, vraiment comme si tout s'arrêtait dans, 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 dans le fonctionnement
1: oui c'est ça et, et moi pour mon cas je pense que mon anorexie ça a été une, une conséquence de ma dépression euh, que j'avais depuis je sais même pas depuis quand je pense depuis toujours en fait euh, et D'autant plus que la, la, les troubles alimentaires t'enferment, euh, t'enferment seul, tu refuses de sortir parce que sortir et voir du monde, c'est sortir de ta zone de confort et l'anorexie n'aime pas ça, sortir de sa zone de confort. Donc en fait, tu évites le plus possible de te confronter euh, aux autres, aux potentiels imprévus, aux choses qui pourraient euh, venir chambouler un petit peu ton ton, ton confort, quoi. même ouais. si ce n'est pas confortable finalement.
0: Ouais, euh, mais on le dit souvent d'ailleurs hein, que sortir de sa zone de connu, même si elle est mauvaise pour nous, c'est plus compliqué que d'essayer de quelque chose de nouveau. Euh, et donc là, ce médecin, il te bouge, il te, il te met face à ce truc-là. Et pendant combien de temps tu as mis pour remonter, en fait euh, J'ai dit faire remonter le poids, là -bas, mais, mais l'ensemble des choses, en fait.
1: Je suis resté à l'hôpital six mois. Euh, et en sortant c'était pas gagné hein. alors j'avais beaucoup plus d'envie et envie de me bouger mais mon poids, alors mon poids quand je suis sortie de l'hôpital il était limite plus bas que quand je suis rentrée mmh. euh, j'arrivais pas à reprendre du poids j'avais toujours du mal à manger et puis même si tu remanges hein, dans tous les cas, quand tu manges moins que tes besoins tu continues à perdre, hein, c'est mathématique donc euh, mon poids, il y avait pas vraiment d'évolution mais je commençais à essayer de, de sortir, de bouger, d'intégrer d'autres aliments il y avait toujours ces ces pensées, ces épisodes de boulimie vos métiers, mais ça allait de mieux en mieux je pense que ça a pris véritablement deux ans pour, euh, ap après l'hôpital pour, euh, pour pouvoir me dire ok aujourd'hui je me sens mieux quoi. et je pense que euh, j'arrive à, à vivre normalement
0: euh, c'était il y a combien de temps ça parce que finalement je t'ai même pas demandé ton âge moi j'étais toute jeunesse mais c'était il y a combien de temps tout ça
1: j'ai 24 ans donc c'était il, il, il y a 4 ans 4-5 ans à peu près
0: Ouais, donc t'es vraiment toute jeunette comparé à moi, Alors, je, peux <rire> le, je, peux dire, je peux le dire. Mais euh, c'est euh, donc tu dis, ça mis. Alors attends, tu me dis, t'as récupéré ta taille il y a un an, il y a un an et demi à peu près, donc finalement ça a mis vraiment du temps, quoi, hein, ouais. pour revenir. Hein.
1: Ouais, et même avec un poids stable, hein. euh, ça c'est pas revenu tout de suite.
0: Euh, hier le, enfin, dans l'épisode que j'ai diffusé Alexandre il me disait qu'à 25 ans il avait le, la densitométrie osseuse d'une femme ménopausée de 50 ans euh, ouais. j'imagine que toi aussi c'est des choses qui ont été contrôlées parce qu'on avait parlé avec, avec Hélice Louis aussi euh, bah, en disant que la fracture de fatigue de toute façon le corps est tellement affaibli et que les os deviennent de plus en plus euh, comment dire faibles euh, j'imagine que toi aussi c'était quelque chose qui, qui doit être surveillé
1: et eh bien, dans mon cas, ça n'a pas été surveillé. Et figure-toi que ce n'est pas souvent surveillé, même chez des athlètes à haut niveau, parce qu'on estime qu'il n'y euh, a pas besoin de faire ça avant 50 ans. Ah. Et je te jure que ça arrive souvent, euh, moi, des athlètes qui sont euh, anorexiques, en aménorrhée et je leur dis euh, bah, ce serait bien de, de, de voir ça avec le médecin. Et elles reviennent en me disant « Ouais, mais on m'a dit non parce que euh, je j'étais pas, pas ménopausée, euh, j'étais trop jeune, donc euh, non, on ne veut pas me le faire. » Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui est qui est fait systématiquement
0: et même la discussion mais c'est hors micro mais moi je disais même je me demande pourquoi dans certains sports si un jour on finira par arriver à demander aux athlètes en tout cas à certains niveaux si, qui, qui présentent des alors je ne pas si on peut présenter des chiffres ce n'est pas si facile que ça mais quand même euh, y a, y a, je pense que les organisateurs les organismes au niveau des du, faire attention à la santé des sportifs parce que euh, Denis Richer me disait que le sport de haut niveau était le meilleur moyen pour rendre malade quelqu'un qui était en bonne santé au départ euh, tu parles on a parlé d'endurance on parle de triathlon euh, euh, l'autre jour j'ai vu une conférence d'une ancienne triathlète euh, qui disait qu'elle s'entraînait euh, à l'époque 340 jours par an sur 365 euh, voilà euh, Alex disait qu'il s'entraînait jusqu'à 30 heures par semaine <rire> pour euh, finir euh, 21e de l'UTMB euh, là c'est sûr qu'il y a un moment donné sur le corps sur le, si, si le balance énergétique si, si tout l'ensemble de la récupération n'est pas au point c'est euh, catastrophique. Quoi.
1: Bien sûr, mais ça, je pense qu'on s'en rend quand même de plus en plus compte. Enfin, à mon sens, hein, je, je m'en rends compte. Déjà, l'alimentation, on se rend compte que c'est important. Euh, dans les sports d'endurance, il y a encore 30-40 ans, on ne pensait pas que l'alimentation pouvait avoir un, un rôle important à jouer. Et alors, le poids des athlètes, alors là, c'était encore moins évolué qu'aujourd'hui. Qu je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est de plus en plus alerte par rapport à ça, de plus en plus, comment dire il y a les réseaux sociaux aussi qui aident à véhiculer pas mal de messages, pas mal d'informations. Donc, je pense que ça va quand même dans le bon sens. Euh, maintenant, je suis d'accord sur le fait que le sport de haut niveau, c'est un monde qui est très, très dur. Ce n'est pas facile de l'extérieur. On peut souvent entendre que c'est facile d'être sportif de haut niveau parce que tu ne travailles pas et tu t'entraînes toute la journée et tu fais ton sport. Mais ce n'est pas facile du tout. Et parfois, bah, ça peut conduire pardon, à des dépressions et à ce genre de, de dérives.
0: Oui, surtout que les sportifs de haut niveau ont un truc à gérer qui s'appelle leur mode de vie, leur train de vie, euh, payer euh, de ben, quoi manger, de quoi rouler, de quoi courir euh, les staffs et tout euh, on a une très image du sport de haut niveau avec les sportifs millionnaires qui courent sur un terrain autour d'un ballon mais en oubliant que, par exemple, dans le trail, on parlait, les pros, ils gagnent pas tant que ça, tant que ça, à part quelques-uns. Dans le triathlon, il y a bien sûr les circuits pro qui est peut-être plus évolué sur certains aspects, d'ailleurs, hein, sur le triathlon, et depuis plus longtemps. Mais euh, il y a plein de sportifs, et j'en ai parlé euh, dans l'épisode avec Marie-Caroline Savellev, on en parlait aussi, en disant bah, il y a des athlètes, même, qui sont à très haut niveau, qui ont finalement à peine de quoi... Vivre et d'équilibrer tout ça. Donc, euh, on se rend pas compte aussi de la pression de... financière, de la pression de vie qu'il peut y avoir autour de ça et que euh, certains, d'ailleurs, ça les détourne de, euh, de leur entraînement pur, de vraiment de leur entraînement. Donc, il y a tout un tas de conditions là-dedans. Euh, toi, tu es, euh, donc ton métier, tu es euh, désormais, alors attends, euh, le titre exact, c'est quoi
1: Diététicienne du sport.
0: Mmh. Diététicienne du sport. Alors, j'ai oui. une question quand même, c'est est-ce que tu es venu à la diététique parce que tu euh, t'as vécu cette, cette, euh, cette mauvaise passe, ou est-ce que euh, ça enfin, pourquoi en fait C'est ma curiosité en fait. Hein.
1: Ouais, alors je me suis inscrit au BTS diététique alors que j'étais à l'hôpital. Mm. Euh, avant le, avant que je sois hospitalisé, alors j'ai fait un an de fac euh, quand je suis sorti de, de, de du, du lycée, euh, enfin un an, même pas un an en fait avant que je sois hospitalisé, mais. J'ai fait euh, à peu près une année de fac de biologie. Et après, je me suis engagée à l'armée parce que, en fait, c'était mon rêve depuis toujours euh, d'être militaire. Depuis que je suis toute petite, je disais que je voulais être militaire. Et par contre, ça, ça a nettement participé à ce que je rechute parce que je n'étais pas du tout euh, guérie à ce moment-là. Euh, donc, ça, ça a été un enfer pour moi. J'ai... J'ai été hospitalisée en fait alors que j'étais encore sous contrat à l'armée. Ça a été dur pour quitter sous contrat. C'était des procédures qui sont très difficiles en fait. Es sous contrat pendant 5 ans, donc euh, je suis passée devant des psychiatres, des médecins militaires. Euh... Donc euh, c'était une procédure qui était assez difficile et pff, au niveau euh, au niveau psychologique c'était difficile aussi. Je supportais ça, mais je me suis inscrite du coup aux études de diététique alors que j'étais encore à l'hôpital. Je me suis interrogée en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie J'ai arrêté la fac, j'ai arrêté l'armée. Euh j'arriverai jamais à rien dans ma vie, j'ai arrêté le sport. Euh, en fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis euh, Et c'est là aussi que tu te dis que l'anorexie, ça te donne une identité, parce que tu équipes sans elle, finalement. Mm. Ça te donne une, une identité que tu n'as pas ou que tu ne te trouves pas. Et euh, je me suis interrogée longuement. Et en fait, je crois que c'est venu un peu comme une évidence. Je me suis dit, euh, ouais, en fait, je vais faire ça. C'est peut-être ça que je dois faire, en fait. C'est peut-être vers ça que la vie me pousse. Et... Euh, sur le coup, je ne voulais pas forcément trop me spécialiser en, en nutrition sportive, ou du moins, ce n'était pas encore, euh, encore l'objectif. Et puis, c'est pendant mes études que je me suis tournée vers ça ou que j'ai pris vraiment plaisir à, à m'intéresser à ça. Euh, donc voilà, je pense que dans la diététique, il y a plusieurs métiers. Euh, quelqu'un qui va s'occuper des sportifs fera pas du tout le même métier que quelqu'un qui mmh. va s'occuper des enfants, par exemple. Euh, mais c'est pendant, c'est quand j'étais à l'hôpital, en fait, que c'est venu.
0: Et euh, attends, tu dis, t'as as fait l'armée, donc euh, avais euh, alors tu dis c'est ton rêve d'enfant et tout, mais c'est... Euh, bon chacun ses rêves d'enfant hein. euh, moi j'ai tout fait pour pas l'éviter en fait. Je, je t'avoue j'étais dans les dernières promos de service militaire. J'ai tout fait pour l'éviter. Euh, mais j'imagine en plus que bon l'armée il y a de l'entraînement, euh, tu as dû faire tes classes, euh, il y a du euh, c'est de l'entraînement physique, on vous fait courir. Je sais pas où t'étais euh, pour faire ça mais euh, moi je les vois courir alors quand j'ai en ville, j'ai voyé courir, et ils montaient, ils partaient du centre-ville, montaient au pied d'homme euh, en petit short en plein hiver et puis on les faisait ramper dans la première fac de bouk qu'ils qu trouvaient. Euh, c'est euh, exigeant. C'est exigeant cette ces période-là.
1: Ouais, c'est exigeant. Et puis en plus, j'étais dans une promo où j'étais la seule fille, donc c'était pas facile. Alors j'étais déjà, je me suis engagée dans un régiment où tu n'avais pas beaucoup de filles. Euh, j'étais la seule fille de ma promotion. Donc c'était c'était déjà euh, spécial en fait. Après moi ça me dérangeait pas, j'aimais bien, mais ouais par contre on ramassait hein, niveau sport, euh, surtout pendant les classes et puis même après euh, c'était c'était difficile et puis surtout j'étais pas guérie de mon anorexie donc c'était en fait je, je gérais les deux en même temps. Euh, on faisait euh, on faisait cinq euh, heures de sport euh, tous les jours, peut-être même plus et euh, et moi à côté euh, je mangeais pas beaucoup ou alors euh, bah, en secret je me faisais vomir quoi. Donc euh, c'était difficile. Avec du recul je me rends compte que quand même. Euh, c'était lourd.
0: Ouais, surtout que peut-être qu'il n'y a pas de suivi nutritionnel, diététique si poussé que ça, dans les... là où tu étais en tout cas, non
1: Non, 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 pas du tout. Et puis, euh, même maintenant, je me rends compte que lorsque j'ai passé la visite médicale, euh, pff, ils n'ont même pas tilté qu'il y avait un problème, alors qu'il y avait un sérieux problème chez moi. Euh, J'étais encore dans une phase de dépression euh, très, très importante. Mon poids n'était pas très haut. Euh, et pour autant, personne n'a trop rien remarqué. Donc, euh, ça aussi, je pense que c'est un, euh, un petit point à soulever.
0: Ouais bon après, Moi, après, pour l'histoire, j'ai une, une ex qui a fait euh, Quotidant euh, en donc a fait ses classes là-bas, qui, qui voulait rentrer dans la communication à l'armée, et euh, qui a fini avec des genoux en vrac et tout, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de casse, en fait, aussi, quand même, pendant les périodes de classe. Donc, je, je vois quel point, physiquement, c'est exigeant, hein, quel point c'est... Euh... Et le jour de la remise, alors, je peux sais plus comment c'était, le jour de la cérémonie, j'étais quand même surpris, qu'il y avait quand même quelques-uns qui étaient en fauteuil roulant, d'autres qui avaient des béquilles. <rire> c'est quand même un mais... drôle de gage de dire... Euh... Enfin, en plus, ben, on je parle de Saint Cyr, quand on parle de quoi quand même, euh, tu te dis, euh, c'est quand même un drôle de, de résultat final. Euh, ça passe ou ça casse, mais il y a quand même de la casse, quoi.
1: C'est spécial. Hein. Moi, j'avais des mecs avec moi dans mes classes. Euh, ils avaient des entorses ou des, ou même des des, des, des fractures ou quoi. Et en fait, mm. pour continuer à s'entraîner, ils se gavaient au tramadol, quoi. Mm. Du coup, les gars ils étaient shootés toute la journée, mais ils pouvaient courir. Voilà. <rire> c'est un monde.
0: C'est un monde Alors qu'on retrouve d'ailleurs Et c'est peut-être un parallèle Avec le sport, le sport de haut niveau Parce que D'ailleurs Je me rends compte J'ai eu pas mal d'invités Qui ont euh, qu on été dans l'armée qu Après qu'on ont un mental Vraiment particulier et tout Et dans le sport de haut niveau Aussi on retrouve euh, Ces trucs aux anti-inflammatoires Là j'ai vu un article Sur un, un joueur euh, argentin Qui joue sous anti-inflammatoire euh, Quand on sait Les résultats à long terme Et c'est un gamin Quand on sait Les résultats à long terme De jouer comme ça euh, Aux anti-inflammatoires Parce que je rappelle Que par exemple, Bruno Rodriguez Qui était un ancien joueur de Liga S'est fait couper les, le pied tellement. Il il y avait de douleurs à cause de ça. Euh, on voit que le sport de haut niveau, à quel point ça peut amener. Mais c'est vrai que les parallèles, je pense, c'est vrai. et On les retrouve souvent un petit, un petit peu là-dedans. Mais bon, on va quitter l'armée. On va revenir quand même sur le, la partie nutrition. Euh, pendant tes études, est-ce que le sujet était abordé Du poids, de, le, le sujet du poids, de l'aménorée, l'anorexie. C'est des sujets qui sont beaucoup abordés ou pas, en fait, dans tes études
1: Non, non. Non, très clairement, non. Et tous les diététiens pourront te dire que ce n'est pas assez abordé. Euh, je ne crois même pas s'il y a un cours sur ça, mais bon, on le survole. L'aspect psychologique n'est pas du tout abordé. Euh, en gros, on t'apprend à faire perdre du poids à des gens en faisant des rations alimentaires et puis euh, à prendre en charge des pathologies, à t'apprendre par cœur euh, quelle, vit quelle quantité de, de, de protéines et de micronutriments tu as dans un aliment euh, en particulier, mais on ne t'apprend pas assez ça, à mon sens. C'est clair et net. Euh, c'est pour ça que euh, c'est important de, de se former après derrière si tu veux prendre en charge ce genre de, de public, parce que euh, la formation est très mince en fait en, dans le BTS. Et de toute façon, le BTS esthétique. Alors, il y a beaucoup de choses très très bien. Je vais pas cracher dessus, mais tu as beaucoup de choses qui sont quand même euh, pff, pas utiles en fait à l'heure actuelle pour, pour notre pour notre exercice mmh. professionnel en fait.
0: Mmh. Et d'autant, alors moi tu vois ça me surprend parce que je me dis quand même quand on dit un bt zététique, tu prends en charge des personnes qui sont malades notamment parce que tu as le droit de le faire. Euh, c'est là la différence avec euh, les certains métiers où on dit tu peux être coach nutrition, mais tu pas le droit d'aller sur certains publics et parler de ça. Euh, quand même là-dedans quand tu as fait un bt zététique, vous avez quand même euh, la prise en charge de personnes qui sont malades. Euh, alors on parle beaucoup d'obésité c'est vrai. Et peut-être qu'on en oublie aussi ben, toutes ces, ces questions d'anorexie, de boulimie de poids, de difficulté, de prendre du poids aussi pour certaines personnes euh, qui sont aussi euh, des dramatiques pour pour les personnes qui arrivent pas à prendre du poids quoi.
1: Ouais, non là-dessus euh, là-dessus la formation est assez maigre je trouve. Euh,
0: alors le on va revenir un p... on va un petit peu sur ton métier parce que finalement euh, tu euh... donc tu fais ta tu fais tes études comme ça et tout. Euh, en même temps, tu reprends le sport. C'est à ce moment-là que tu, te, tu, tu changes de sport, tu, tu fais quoi
1: Oui, euh, bah, l'aviron, j'ai définitivement euh, tiré un trait dessus. Je me suis dit, euh, bon, euh, finalement, ça, ça m'apporte plus de malheur qu'autre chose. Euh, J'en ai refait quelques fois, mais pour le plaisir, l'été avec, euh, avec des copains, quoi, et vraiment plus en mode compétition. Euh, et puis c'est surtout très très chronophage. J'aurais fallu que je m'entraîne euh, deux fois par jour et j'avais plus du tout envie. Et euh, du coup j'ai découvert le triathlon en allant sur euh, une, une course euh, là où j'habitais, je suis tombée sur une course dans, près de chez moi et je me suis dit ouais, mais ça c'est génial quoi, je trouve ça trop cool, euh, l'ambiance était euh, absolument incroyable et euh, j'ai vraiment tilté avec le triathlon donc à la suite de ça j'ai acheté un vélo, mon premier vélo et puis je m'y suis mis quoi, donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon.
0: Euh, tu m'as dit tu fais du trail aussi
1: Ouais alors le trail je m'y suis mis euh, parce que j'habite à la montagne depuis un an là, je suis, euh, je suis en Haute-Savoie, du coup je m'y suis mis euh, <rire> un petit peu obligatoirement, j'adorais ça euh, parce que finalement j'habite dans les montagnes donc si je veux faire du plat il faut que je prenne la voiture, mmh. donc, euh, donc j'ai fait le trail comme ça et j'ai vraiment vraiment adoré, donc ça fait, ça fait vraiment depuis cette année que je, fais, que je fais du trail à côté. Et du ski aussi Ouais du ski aussi. Là, Ça va reprendre d'ailleurs.
0: <rire> non, parce que je me dis, euh, tant qu'être à Haute-Savoie, je dois avoir du ski, parce qu'il y a quand même une période, il doit y avoir de la neige chez toi, là, non
1: Là, là, il y a de la neige, ouais, les, les pistes vont, vont ouvrir ce week-end. Ah. Globalement, en fait, j'aime bien tous les sports, je fais du triathlon, du trail, du ski, là, je me suis mis au parapente, du coup, cette année, j'ai acheté ma voile et tout, donc euh, j'aime tout. Je ne je suis, suis pas forte dans tout, mais j'aime tout. Je fais même du tennis, je suis nul, mais j'aime bien. Euh, j'aime bien les sports de combat, j'aime bien tout mais je m'épanouis quand même plus dans les sports d'endurance
0: et tout ça il faut le dire c'est aussi parce que ben, finalement tu as... as réussi à... t'as repris du poids tu disais 20 kilos euh, de plus donc t'as retrouvé t'as trouvé un équilibre retrouvé tu l'avais pas en fait t as trouvé un nouvel équilibre en fait qui te permet de faire tout ça en fait
1: bien sûr j'aurais jamais été capable de faire ça euh... là je fais des courses long distance voire euh, d'ultra endurance j'ai fait euh une Gravelman l'année dernière, donc, euh, 350 bornes à vélo, je fais des triathlons longue distance, euh, voilà, moi, je m'épanouis plus sur les longues distances et ça, c'est des, c'est des, c'est courses qui nécessitent quand même d'avoir, euh, bah, des bonnes réserves énergétiques, et puis, euh, et puis assez d'énergie, quoi, simplement. Euh, ça, j'aurais, certes, je le courais peut-être plus vite à l'époque, sur 10 km, mm. euh, pour autant, j'aurais pas couru longtemps plus vite, parce qu'il y a un moment où ça, je, je me serais blessée, enfin, je me suis blessée d'ailleurs, euh, mais je jamais pu faire ce genre d'effort sur des aussi longs temps d'effort, en fait.
0: Et c'est là le message d'espoir, en fait, aussi, de, je pense, de dire, parce que euh, c'est que tu as réussi donc à remonter la pente, à faire aussi des. D'autres activités. bon C'est sûr, tu as dit euh, l'aviron, c'était pas le sport qui, finalement, c'était plutôt euh, mauvais pour toi. Euh, tu as trouvé euh, ton épanouissement dans d'autres sports, euh, d'autres pratiques aussi Parce que tu as parlé en disant euh, « Maintenant, je suis plus lente, mais je cours plus longtemps, je me baisse moins. Tu... Enfin, » C'est ouais. ça aussi, l'équilibre.
1: Tout à fait. Euh, J'ai accepté le fait que bah, j'étais un peu moins rapide. c'est pas grave. Je pense qu aussi que... Ça reviendra avec l'entraînement. J'avoue que vu que je fais plein de sports différents et que je suis moins dans un objectif euh, euh, performance euh, et haut niveau, ben, c'est pas grave, en fait. J'accepte de courir moins vite. Je, je consacre moins de temps à ça. Serge, je m'entraîne toujours euh, 10-12 heures par semaine, mais c'est très varié. Je fais plein de sports différents. Euh, je fais de la musculation, du tennis, comme je t'ai dit, du parapente. Bref, je, je fais plein de trucs. Donc, au final, je l'accepte. C'est pas grave. Moi, je suis juste bien dans ma pratique. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire les courses que je veux. Je suis capable d'encaisser n'importe quel cours donc, euh, euh, voilà, c'est pas grave, je cours moins vite, mais j'ai beaucoup plus de plaisir.
0: Hum. Euh, tu me dis quand même, tu fais, as fait un gravelman. Donc, euh, moi, c'est mon objectif, là, de, euh, normalement. Alors, ça aurait dû être de, de l'objectif 2023, mais j'ai un petit... Euh, j'ai changé de plan. Euh, donc, enfin, euh, 2022, normalement, mon objectif, pardon. On va le mettre en 2023, peut-être. Donc, tu fais... Euh, donc, on rappelle, hein, tu l'as fait en combien de temps, ton gravelman
1: euh, 15 heures, je crois. Un truc comme ça.
0: Ouais, tu bombes quand même.
1: Ouais, Pardon Ouais, ça va vite quand même. Euh, bah, c'était plus en mode euh, bad. Alors, au début, c'est un copain qui m'a branché là-dessus. Moi, je voulais pas spécialement. Franchement, c'était au mois de novembre, il faisait moins de degrés. Euh, c'était ouais. Vernin Paris, en fait donc c'était pas très dur au niveau du pro profil ouais. euh, sur les 350 bandes t'as 3000 mètres de dénivelé, mais c'était euh, il faisait froid y a eu, on a eu le brouillard tout le temps, c'était dur puis au final euh, sur ce genre de d'épreuve de, tu, tu finis à 20 hein. tu, sais, tu rencontres des gens, tu prends des gens au passage ouais. c'était plus une aventure humaine au final donc, euh, s'il n'y avait pas trop de... Enfin, moi, je ne me suis jamais mis le chrono avec, euh, le, le, la pression pardon, avec le chrono. C'était vraiment euh, juste le finir et puis passer un bon moment. Donc, pour le bon moment, euh, je ne sais pas si c'était un bon moment euh, vu, les, vu les conditions. Mais c'est quand même une chouette expérience que je retire.
0: Ouais, euh, c'était Paris-Vardin, c'est ça Ouais, c'est un peu comme la Saint-Élion. C'est genre de course, tu te dis... Euh, c'est une question... Euh... Euh, ouais puis moins de degrés la météo euh, détestable euh, les bonnes conditions glissantes sur la route euh, un vrai plaisir quoi
1: c'est ça c'est tout à fait ça
0: mais après bon on l'a reçu c'était Vanillari que j'ai reçu aussi dans, dans mes deux podcasts et c'est vrai que c'est euh, aussi ça son goût de l'aventure c'est aussi ça pour ça qu'il qu va il fait les traces aussi pour qu'elle soit aventurière quelqu'un m'a dit, dit bah, sur le grave moi que j'ai fait je me suis demandé si c'était pas une course de VTT par moment euh... après le profil
1: route ouais parce qu'il aime bien mettre des petits passages tricky comme ça ouais. <rire>
0: et quand on regarde où il passe avec son vélo avec ses vélos et quand on regarde ce qu'il fait en, en vélo on comprend aussi qu'il aime bien ce, ce côté aventure et que c'est vrai que même s'il y a une trace route il y a une trace gravel hein, sur les, dans ce qu'il propose euh, il, y a le, le, il faut y aller aussi pour ça quoi. c'est aussi pour ce truc là euh, ouais. tu disais aussi euh, tu fais donc euh, du triathlon euh, c'est quoi ton parce que tu dis bon t'es moins vide mais avec l'entraînement tu vas reprendre etc tu fais quoi comme distance en triathlon
1: des L, des longues mmh. distances j'ai pas encore fait d'iron, je me presse pas euh, je pense que j'ai bien le temps pour ça, je suis assez jeune, j'ai fait un marathon euh, quand j'avais 20 ans en sortant justement de l'hôpital et finalement euh, c'était ch un chouette moment de vie mais je pense que j'étais un peu jeune et quand tu vois la moyenne d'âge, de toute façon sur les, sur les marathons, les triathlons longues longue distance c'est assez... pas 24 ans quoi.
0: Ouais, tu, <rire> Donc, peux dire, euh... tu peux peux dire que c'est vieux <rire> tu peux dire qu'il y avait beaucoup d'anciens <rire> bah, tu sais, hey, attends non, mais... <rire>
1: Mais c'est vrai, c'est souvent, je pense, des, des, des athlètes qui sont assez expérimentés et du coup qui, qui ont moins, enfin qui, qui préfèrent se, se mettre sur des courses comme ça. Moi, je fais principalement des L. Euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, je ferai un, je ferai un full, mais pas tout de suite. Euh, pas tout de suite et pas n'importe lequel. Si j'en fais un, je veux en faire un qui, qui est cool, quoi. qui est assez dur. Est
0: assez dur. Ouais, bon, toi, tu es parti pour un jour faire l'Ambraman.
1: <rire> Ou le Northman ou le Northman. carrément peut-être peut-être
0: bon j'aime bien la, la,
1: la difficulté en fait dans ce... pourquoi j'aime bien le long parce que c'est c'est des épreuves où tu vas vraiment chercher dans toi-même moi je vais chercher des, des réponses aux plus grandes questions de ma vie quoi ça je le, je le dis parfois mais c'est vrai mmh. c'est dans ces moments-là que j'apprends à me connaître en fait et que je réapprends à me connaître même
0: euh, ouais, c'est euh, c'est vrai que t'as le temps de réfléchir parce que alors Northman j'ai pas j'ai pas du tout l'idée des temps euh, qu'il y a, mais euh, c'est vrai que c'est quand même une sacrée preuve D'ailleurs, pour y aller, c'est pas si facile que ça. J'imagine qu'il y a des qualifications. T'as dû regarder c'est déjà tout ce truc-là, quoi.
1: C'est tirage au sort en fait, Northman mm. Donc et puis après, bah faut financer le voyage parce que y a pas que le dossard quoi.
0: Bon. Écoute, je te le souhaite, hein, en tout cas, que ça, que ça le fasse. Non mais après, pour la blague sur le marathon, euh, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui décident de courir un marathon à 42 ans, j'en fais partie, euh, donc ça, ça vieillit quand même beaucoup les pelotons. Et avant, on disait que le marathon, c'est fait pour les plus anciens, effectivement, parce que quand tu perdais de la vitesse, tu sur des courses plus lentes. Bon, maintenant, franchement, quand on regarde les, 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 les bons devant, on se rend compte quand même qu'il y a des marathoniens qui sont jeunes, mais c'est vrai que, historiquement, avant, on disait que les marathons, c'est plutôt des anciens. Euh, mais alors, tu as fait ton marathon, finalement, juste en sortant de cette période d'anorexie, euh, avec le recul, euh, c'était facile de t'entraîner à cette époque-là ou euh, par rapport à maintenant
1: Non, c'était difficile. En fait, euh, je crois que c'était six mois après que je sois sorti de l'hôpital. Il y a une copine qui m'a dit euh, Tiens, j'ai gagné, euh, gagné deux dossards pour le marathon de Paris. Hum. On était en groupe de quatre copines en fait, et les trois y allaient déjà. Il y en a une qui m'a dit Moi, j'ai gagné deux dossards, j'aimerais que tu le fasses avec nous. Et euh, je crois que c'était en décembre. Et du coup, le marathon, c'était en avril, et je lui ai dit, mais en fait, je ne cours absolument pas 5 km là, donc non. Il m'a dit, mais si, ce serait un bon moyen pour te sortir de ça, ça sera un bon défi, ça t'obligera à manger et tout. En fait, je me suis dit, bon, bah vas-y, je prends ton dossard, de toute façon, mon pire, si je le sens pas, j'y vais pas. Et, euh, et je pense que ça a été un, justement, un bon, un bon défi pour, euh, pour m'entraîner et puis m'obliger justement à, à, faire en sorte d'avoir l'énergie pour m'entraîner. Donc, euh, je pense que c'était, c'était un chouette cadeau de sa part.
0: Alors, t'as fait quoi C'est à ce moment-là, si tu te dis, bon, euh, il faut... Parce que finalement, tu pour reprendre, euh, j'ai envie de dire, reprendre la vie, hein, tout simplement, euh, c'était quoi euh, Sur l'alimentation, il y a bien sûr un gros effort, j'imagine. Euh, en plus, en t'entraînant, je sais pas combien de entraînements tu fais par semaine, mais c'est-à-dire que tu es, es obligé de... C'est plutôt des aliments que t'as favorisé ou c'est plutôt euh, un rapport global à l'alimentation Comment ça fonctionne, en fait
1: À ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit C'est ouais. ça bah, je me suis simplement dit qu'il fallait que je mange assez au niveau mmh. énergétique que j'ai assez de prise alimentaire euh, que j'essaye de ne pas me faire vomir j'étais encore dans cette phase là donc c'était parfois difficile je l'ai pas j'ai pas tout le temps réussi euh, au niveau de l'entraînement je, je faisais trois séances par semaine en fait généralement j'avais un footing un, une séance spécifique et puis une sortie longue je m'entraînais pas plus euh, donc c'était pas des grosses charges d'entraînement par rapport à ce que j'ai maintenant mais c'était suffisant pour finir le marathon donc voilà en fait ce, qui, ce que j'ai essayé de mettre en place, simplement, simplement me dire si tu veux le finir, il faut que, il faut que tu manges assez, c'était vraiment ma hantise de ne pas le finir, j'aurais je, je, vécu ça vraiment comme un nouvel échec dans ma vie et je pense que ça, ça aurait été difficile.
0: Mmh. Euh, et tu dis il faut que je mange assez, euh, t'as des, euh, je sais pas des, enfin, je dis pas des astuces, des trucs, mais des, des, des plaques que tu préfères, tu sais, sur euh, des trucs qui t'ont plus attiré ou des choses comme ça
1: euh, non pas vraiment alors moi je suis très bouche sucrée donc même quand j'étais malade j'aimais beaucoup le sucre mmh. euh, donc ça euh, j'avais pas du tout de problème avec ça enfin pas du tout de problème j'aimais beaucoup ça quoi après globalement moi je me forçais à manger un petit peu plus de féculents quoi féculents protéines je savais que c'était c'était important euh, prendre un dessert à chaque fois pour augmenter la beurre énergétique prendre un prendre un goûter aussi je me disais bon bah tu fais tu fais une collation l'après-midi voilà c'est tout des petites choses que j'essayais de mettre bout à bout
0: euh, maintenant j'imagine tu as des euh, dans les gens que tu suis euh, parce que tu, tu le caches pas ce parcours en fait puisque j'ai dit dans ton affaire un réel, etc tu as des gens qui, euh, qui viennent te voir parce qu'ils sont dans des situations euh, comme celle que tu as vécu toi ou, ou qui sentent qu'ils qu ont les mêmes soucis.
1: Oui, il y en a qui viennent et qui décident de me, de me faire confiance parce que je suis passé par ça. Je pense pas que c'est forcément euh, une bonne raison. À mmh. mon avis, il n'y a pas besoin d'être passé par là pour, bien, pour prendre bien en charge les gens. Moi, je pense pas que je, je les prends mieux en charge parce que euh, je suis passé par là. Euh, je pense que tu peux être un très bon diététicien spécialisé dans les, dans les troubles du comportement alimentaire et n'en avoir jamais souffert. Maintenant, je pense que ça leur permet de me faire plus confiance. Et si tu as confiance en ton praticien, alors tu arriveras plus facilement à t'en sortir. C'est ce qui m'est arrivé, moi, avec mon psychiatre. J'ai rencontré 15 psy avant lui. Ça, le feeling ne s'est jamais ne s'est jamais fait, et donc, euh, j'ai pas réussi à mettre des choses en place parce que je ne voyais pas l'intérêt. Je pense que quand tu as le bon interlocuteur devant toi, et ça, et ça, ça vaut pour euh, tous les domaines. Hein. Mm. Par exemple, si tu as un coach avec lequel tu t'entends bien, bah dans, tes, dans ton entraînement, tu te sentiras beaucoup mieux. Donc ça, je pense que c'est un critère important à prendre en compte. Euh,
0: par contre, euh, c'est difficile quand même. Quand tu me disais, là, tu as des entraîneurs qui mettent 10 kilos devant un athlète en disant, il faut que tu perdes ce poids-là, etc., et tout... Euh, elles sont coincées quand même enfin, ils, ils, sont, ils sont coincés ces athlètes là qui, qui se retrouvent avec ces messages là parce que d'un côté euh, tu peux pas leur dire tu peux pas leur dire oui il va falloir que tu perdes absolument ce poids là enfin, il y a un moment c'est leur santé aussi
1: bien sûr mais ça elles s'en rendent pas forcément compte sur le coup tu sais tu écoutes souvent le coach parce que le coach a la, a la voix de la raison hein. donc euh, c'est donc difficile même moi hein, parfois enfin euh, je pense que même moi il, je... je mes, mes athlètes m'écoutent parce que euh, parce que je, je, je suis leur diète et qu'ils pensent que euh, je sais mieux que. Mais euh, je dis toujours, euh, moi je suis pas euh, moi je suis pas dans votre corps ni dans votre tête quoi. Donc euh, c'est toujours vous qui devez savoir ce que vous voulez et c'est important ça. Je pense que dans dans mon métier comme lorsque tu es coach sportif, tu dois toujours négocier et adapter en fonction de de ton athlète et avec lui parce parce que c'est lui qui vit la chose en fait.
0: Ouais, mais après il y a des, enfin euh, c'est tout le paradoxe en fait de la difficulté des choses, c'est-à-dire que d'un côté euh, on va te dire euh, bah ouais mais par rapport au, il faudrait être, faut faire attention à ton poids parce qu'il y en a un qui va te dire il faut que tu maigrisses pour prendre de la performance, mais l'autre toi tu vas te dire oui mais attention tu risques risquer as des problèmes de santé qui sont potentiels. Euh, L'athlète euh, au milieu de tout ça il est un peu, enfin euh, beaucoup même tiraillé, d'ailleurs.
1: Ouais, je sais. Moi j'essaye de leur expliquer vraiment, bah j'essaie de, de leur aider à trouver le justement la, le, le milieu, le, la ligne entre le poids santé, le poids performance. Et en fait, tu vois, c'est c'est tu peux facilement passer d'un côté à l'autre et puis mmh. du coup avoir des problèmes d'un côté comme de l'autre. Donc c'est ça qui est difficile à trouver et. Je pense que c'est bien aussi que bah, nous, les tiens on bosse avec, euh, avec les coachs de côté et que l'équipe soit finalement pluridisciplinaire pour pouvoir bien prendre en charge les athlètes. Euh, c'est plus de l'éducation que moi je fais. Je vais jamais dire à quelqu'un, il faut que tu fasses ça. Et si un athlète me dit, moi je suis moi je suis en aménoré, j'ai pas envie de prendre du poids, tu m'en feras pas prendre, euh, je suis très bien comme ça, machin. Ok, moi je t'alerte donc euh, je te dis ce qu'il en est je te dis ce qu'il faudrait que tu fasses mais tu es maître de tes choix et je ne peux rien faire pour ça je suis là pour t'aider, je t'accompagnerai j'essaierai de faire en sorte que on aille dans la meilleure direction ensemble peu importe le chemin que tu, peu importe la, la façon dont tu veux y aller mais euh, mais c'est toi qui es maître de tes choix et ça c'est important de, de le savoir quand même d'un côté comme de l'autre C'est, je pense que notre rôle c'est plus un rôle d'éducation quelque part plutôt qu'un rôle où on va dire bah tu fais ça 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 quoi
0: Ouais, et c'est, euh, je pense que c'est une situation qui est compliquée parce que moi, je l'ai vu, je l'ai observé avec, euh, des, des athlètes que j'ai vus au club, etc., qui, qui étaient dans cette situation-là où d'un côté, il y a les résultats, de l'autre côté, euh, tu te dis, ben, pour gagner encore un peu, il y a cette histoire d'allègement. Mais Alex Béraud disait un truc intéressant, lui, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en prenant du poids, mais du muscle, <rire> il te fait devenir aussi plus performant. Euh, sur le trail, et c'est, un élément qui est, un, qui est important de le dire parce que, il euh, y a, il y a, poids et poids j'ai envie de dire déjà et lui en faisant beaucoup de musculation du renforcement en croisant les entraînements il m'a dit "Bah finalement en étant plus lourd j'ai aussi gagné en vitesse
1: ouais tout à fait et ça c'est un truc on est souvent dans l'optique il faut que je perde du poids pour être plus léger et puis monter plus vite mais en fait il y a aussi la, la, la masse musculaire et la puissance musculaire qui rentre en compte
0: Surtout qu'en plus, bah toi, t'es dans des sports. Alors, le trail, euh, il faut du... Euh, ça ça, ça, ça fait travailler tout le corps, ceux qui pensent qu'on court qu'avec les jambes, bien sûr. Euh, mais euh, pour les descentes, il euh, faut encaisser, pour faut, faut monter, il faut se reporter sur les distances. En plus, t'as le poids du sac, t'as le poids de l'eau, des choses comme ça. Euh, en natation, bien entendu, euh, il faut des bras, quand même. Euh, et un corps. il euh, faut du gainage, etc. Donc... Euh, le muscle, il est super important. Euh, et cette construction musculaire et tout, elle est vraiment super importante. Et pour ça qu'en nutrition, le rôle d'éducation, comme tu disais, c'est super important aussi. C'est que il faut que ces athlètes, qu'ils qu aient de quoi construire ce corps et construire ses muscles. Et que pas que le, le côté poids, c'est pas, faut pas le prendre brut, quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est ça. Mais je pense que les, les sports d'endurance, moi, je m'en rends compte, sont quand même conscients qu'aujourd'hui, bah, la nutrition, euh, le, le poids et la nutrition jouent un rôle important dans leur performance et leur santé. Et, et je pense que, de toute façon, les athlètes qui viennent me voir, euh, s'ils sont sportifs d'endurance, ils viennent de leur plein gré. Mmh. Donc, en fait, ils ont déjà pris conscience de, de cette chose par eux-mêmes. Là où, par exemple, dans d'autres sports, comme les sports collectifs, euh, souvent, bah, les athlètes que je rencontre, c'est des sportifs qui ont été forcés un petit peu de venir me voir parce que le coach leur a dit que ce serait bien. Et finalement, il y a moins d'investissement de, de mmh. ce côté-là. je pense quand même que... Hum, je pense que ça bouge, que, que les athlètes comme les coachs prennent conscience que, que c'est important, euh, autant par rapport au poids et à la santé de l'athlète que le, le rôle que la nutrition peut jouer là-dedans, dans la santé et dans les performances.
0: Ouais, et c'est vrai que sur les sports collectifs, j'ai l'impression quand même, euh, et même d'ailleurs, on a vu des news surprenantes l'été dernier sur des grandes équipes de foot qui n'aient pas de nutritionnistes euh, attitrés pour les équipes une, etc. Enfin, et des, des choses comme ça qui, je dis quoi, comment c'est possible Ou euh, je me rappellerai comme de l'anecdote quand, euh, pour le dire, Ronaldo quand il retourne à Manchester où euh, les, ses coéquipiers se rendent compte qu'il prend pas de dessert <rire> sucré à la fin, et que d'un coup, ils se mettent tous à faire pareil. Mais ce qui montre quand même que, l'éducation de ces joueurs-là, sur le plan nutritionnel, etc., des fois, elle est, euh, elle est pas exceptionnelle non plus. Leur connaissance est pas si exceptionnelle que ça. Et, euh, on parle du foot, mais il y a des athlètes individuels aussi, où j'en ai croisé d'autres et tout. On avait parlé avec Félix Bourg, qui commençait à découvrir ça, euh, mais qui n'en avait pas eu besoin dans ses premières années aussi, parce que, il y a peut-être des moments où finalement, t'en as pas tant besoin que ça, et que c'est peut-être une, peut-être pas la priorité au départ, quoi.
1: Tout à fait. Et ça aussi, c'est un truc que je dis souvent. La nutrition, c'est pas euh, le facteur euh, le facteur euh, premier de, 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 de la performance sportive, en fait. Pour moi, c'est une pièce du puzzle que tu viens euh, mettre en fait à la fin quand tu as optimisé le reste. Euh, à un moment donné, si tu veux courir vite, il faut courir. Hein. Ça sert à rien de manger bien. Si tu cours pas, tu ne couriras tu, tu, tu ne courras pas vite. Donc l'entraînement, le, c'est la première chose à faire. Euh, pour moi, parfois, j'ai en consultation des des athlètes qui euh, qui font super gaffe à leur nutrition, qui sont super euh, intéressés par rapport à comment bien manger, etc. Mais qui après, et qui à côté ne s'entraînent pas en conséquence, donc bah tu n'auras pas les résultats que tu espères. Pour moi, le, le, se mettre une pression par rapport à la nutrition si à côté ton entraînement suit pas, ça sert à rien. Donc, euh, donc, euh, donc ouais.
0: Ouais, mais c'est non. Mais après, il faut, faut le rappeler. Mais c'est souvent, d'ailleurs, on s'attache surtout souvent aux petits détails, euh, régler les petits détails, en oubliant qu'en fait, euh, bah, une grande partie du résultat, ça vient quand même de l'entraînement, de la régularité, de ne pas se blesser. Et c'est là aussi où c'est important, parce que quand on arrive euh, à ménorer, fracture de fatigue, euh, poids trop léger, tout ça, euh, c'est le problème, c'est aussi les blessures. Et ça, c'est des freins qui sont sur, qui freinent vraiment, parce que une fatigue, tu dis, je peux faire une pause. Mais quand tu te blesses pour plusieurs mois, j'ai eu un témoignage encore de quelqu'un qui m'a dit bah « Moi, pendant 2-3 euh, semaines, euh, enfin, 2-3 mois, je n'ai plus de sport du tout. » C'est un vrai, vrai frein, quoi. Et ça, c'est le truc à éviter surtout, quoi.
1: Bien sûr, mais souvent, on, il se peut qu'on qu se fasse attention à ça que quand c'est trop tard, quoi. « Mince, mmh. je me suis blessé Ok. Qu'est-ce que je peux faire ?» On peut aussi s'en préoccuper avant et pas euh, foncer tête baissée à s'entraîner... Euh, comme un comme un ouf et puis pas faire attention au reste au signe de son corps parce que finalement il euh, y a ça aussi hein. tant que c'est pas une vraie douleur et que c'est juste une petite gêne on s'y préoccupe pas trop euh, on dit que ça va passer, on s'entraîne sur une douleur et puis on se dit que ça va pas se transformer en blessure donc euh, je pense que c'est important d'être de, de, à l'écoute de soi bien avant que ce soit trop tard comme tu le dis
0: ouais mais on est toujours un petit peu optimiste en fait euh, c'est pour ça qu'il vaut mieux être, les vendeurs de médicaments font plus d'argent que les vendeurs de, de vitamines hein, de toute façon parce que une fois que t'es blessé t'es obligé de traiter le problème. Avant, tu peux dire « Ouais, mais ça m'arrivera pas.
1: » Oui, on pense que nous, 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 on est au-dessus. Chacun mmh. en pense ça.
0: Ouais. <rire> bon, après, on se fait rattraper. Euh, Alexandre, il me disait que comme beaucoup de trailers se mettent au vélo quand ils sont blessés, euh, après, tu découvres le charme du vélo, mais tu découvres aussi, euh, quand t'es en blessure aussi, tu découvres aussi le, bah, la frustration. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de, de remise en question, il y a de l'ennui. Tu peux devenir... Euh, irritable avec ton entourage ben c'est un moment à éviter et puis t'as un vrai frein c'est un vrai frein dans la progression euh, qui, est, qui est pas simple à gérer et euh, on en parlait d'ailleurs parce qu'on voit quand même que dans le euh, d'ailleurs dans l'ultra en ce moment euh, on voit qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont blessés il hein, euh, me disait il y a aussi beaucoup de gens qui sont des, euh, des étoiles filantes c'est à dire pendant quelques années ça tient puis d'un coup le truc il lâche et euh, probablement parce qu'il y a ce genre de problème derrière qu'on voit pas forcément mais que à un moment donné, le corps, il ne il peut pas résister indéfiniment à ce traitement-là.
1: Tout à fait. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais, c'est bien de courir vite et d'être performant un moment, mais si tu ne tires pas sur la durée, ça n'a pas d'intérêt. Mm. Enfin, Moi, mon, mon, ma vision, ma vision du, du sport et de l'alimentation, du sport globalement, c'est performer certes, mais durer en fait. Mm. Si tu veux performer, c'est bien, mais il faut que tu puisses le faire longtemps. Ça, ça ne sert à rien de... J'aimerais, moi, pour ma part, pouvoir courir un marathon à 80, à 80 balais, quoi. Ça, j'aimerais le faire. Mais moi aussi. capable de le faire. Pas forcément le faire, mais être capable de le faire, tu vois. Euh, et pas d'être euh, complètement euh, ramassé à 50 piges parce que, euh, que euh, bah, j'ai malmené mon corps avant. Mais mm. c'est difficile d'avoir cette vision-là parce qu'on se dit « Ouais, mais moi, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 80 ans. Moi, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut que je fasse les choses. Mm. » Mais euh, voilà, je pense que c'est quand même une vision à avoir au global et, et penser un peu peut-être à maintenant, mais aussi à dans un an, deux ans, dix ans.
0: Ouais, moi tu sais, c'est ma vision du vieillard galopant. Euh, moi aussi, je veux faire un marathon à 80 ans. Euh, quand je fais mon 24 heures, j'ai croisé un papy de 80 ans qui fait, euh, pff, oh là, là Jean Claude, comment il fait de marathon de semi marathon dans son année. C'est magnifique de le voir courir à côté de moi et tout en discutant et il donnait ses, 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 ses règles de vie qui étaient euh, magiques. Euh, mais qui était une alimentation super équilibrée en fait et euh, dans le cas il me dit moi ça je prends pas trop de ça tu sais moi le sucre j'en évite même au restaurant je fais attention à ce que je prends puis moi j'aime bien me faire plaisir mais je, je cuisine mes plats etc tu vois cette logique là et tout euh, en fait c'est sûr que euh, on se dit 80 ans c'est loin mais en fait il y, y a des choses qui hypothèquent quand même le, le fait de pouvoir et le Alexandre il me disait il me disait bah, je sais pas si cette si cette, ce raides a pas hypothéqué un petit peu certaines années de la fin de la vie on sait pas dans quelle santé mais en fait on peut pas le savoir le problème c'est-à-dire que maintenant le truc c'est le faire le mieux possible au moment où on est là maintenant euh, est et c'est ça la difficulté aussi et, euh, et moi je comprends la difficulté des sportifs parce que euh, tu te dis oui mais c'est maintenant que je vais gagner mes médailles c'est maintenant que je peux avoir peut-être des contrats avoir de ça euh, de, je peux pas faire ça et on a vu dans le triathlon hein, quand t'es sélectionné dans une équipe pour faire un championnat du monde et qu'en même temps tu te blesses et, je, je dois reconnaître d'ailleurs que euh, j'ai perdu le nom du, du jeune trailer, euh, c'est euh, Chassagne, lequel qui a refusé une sélection pour les championnats du monde euh, en disant qu'il était cuit.
1: Ouais, euh, je crois.
0: Ouais. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'après, certains ont dit oui, c'est une... peut peu réservé pour telle course et tout. Il a dit non, mais je suis cuit, mon objectif, c'est ça et tout. Et j'ai trouvé que c'était quand même super mature.
1: Il la... faut avoir la force de le dire ça.
0: Ouais. C'est une vraie bah, maturité, hein, parce que euh, de dire euh, non, non, mais là je me sens cuit. En plus, il fallait partir, c'est en Asie, donc il y avait. De... Alors, en disant ben là, je, je serai pas au niveau. Je refuse une sélection, je serai pas au niveau. Et je préfère me préparer, et être mieux prêt pour les, les prochains. Euh, J'ai trouvé quand même, c'est un message qui était vraiment important, euh, qui montre aussi d'ailleurs que euh, ben il y a des réflexions chez certains euh, qui viennent aussi changer un petit peu certains dogmes qui peuvent être établis par rapport à ces entraîneurs. Parce que, bon, il y a des entraîneurs qui ont après entraîné euh, quand ils étaient jeunes et qui maintenant ils ont 50, 60 ans, donc euh, c'était les méthodes de l'ancienne époque. Et je pense dans la nutrition, là aussi, des, des dogmes, tu dois avoir des trucs, où, euh, tu vois, des athlètes qui viennent te voir, et dire Mais mon entraîneur, il m'a dit qu'il fallait pas faire ça, il m'a dit qu'il fallait faire ça, il m'avait dit qu'il fallait pas manger glucides pendant 5 jours, etc. Tu dois les entendre tous ces trucs-là.
1: Ouais. Là. Bien sûr, bah après, moi je leur dis Si vous venez me voir, vous venez me voir, donc vous, vous quoi quelque part. Sinon, moi, ça sert à rien de, de venir chercher mes conseils. Euh, j'ai déjà eu aussi, euh, euh, on parlait des sports collectifs, moi j'ai déjà eu des, des basketteurs qui venaient me voir pour perdre du poids et ils me disaient que leur coach les faisait courir euh, tous les matins. Ils venaient avant l'entraînement à 5h du mat et ils couraient en kawé, euh, à jeun, euh, <rire> autour du, du terrain euh, pour perdre du poids et après ils n'avaient pas le droit de prendre de petits -déj. Enfin Tu vois, des, des trucs qu'on qu faisait il y a des années, il y a, il y a des dizaines d'années même mais qui aujourd'hui sont, 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 sont plus du sont plus tout d'actualité. Ouais,
0: et puis alors le k pour perdre du poids, euh, <rire> c'est un truc de boxeur avant de poser ça quoi
1: quoi <rire> Je te jure que, que c'est encore euh, pratiqué et que certains pensent que c'est efficace.
0: C'est vrai. Euh, ouais. mais après, c'est vrai qu'il euh, y a des trucs qu'on dit, hein, on l'entend une fois, puis il faut des dizaines de fois après de, dans le sens inverse pour que ça revienne dans l'autre sens. Et c'est le problème des grosses modes aussi, je pense. De, car il y a un truc qui paraît génial d'un coup, et puis en fait, on se rend compte après que le temps que c'est pas si génial que ça. Euh, autant en plus, on peut le voir parce que les boxeurs, ils ont besoin de passer sous la balance, d'avoir un poids. Des fois, ça joue à 100 grammes. On avait parlé, on avait fait un épisode justement avec euh, sur ce sujet avec un boxeur qui disait que, bon lui, toute l'année, il était quasiment au poids, mais que des derniers jours, des fois, euh, bah, il faut même poser le caleçon pour être sûr de passer dans les 10 ou 15 grammes de trop qu'il y a pour passer dessous. L'aviron, on en parlait, c'est fait partie de ces sports-là qui sont justement quand tu es dans la catégorie de poids où là ça joue et, euh, et tu peux pas faire comme le boxeur qui va reprendre un petit peu parce que c'est euh, la pesée se fait juste avant, non, la course ou
1: l'aviron ouais. Ouais, ah, ou la boxe tu parles Non l'aviron. Euh, ouais l'aviron c'est le jour même.
0: Ouais, c'est le jour même. Donc, tu peux même pas reprendre du poids derrière. Euh, alors que les boxeurs, la, la pesée, c'est la veille ou l'avant-veille.
1: Ouais. En fait, c'est de 2h à 24h avant. Quoi. Donc, c'est très variable. Hein, parce que entre 2h et 24h, tu peux te réhydrater ou tu peux ne pas te réhydrater.
0: Mmh.
1: Donc. Euh les lutteurs ouais, aussi ça sont ça des ça champions
0: ça. du monde de la diète de la de ces allers-retours et tout c'est ce qui est impressionnant d'ailleurs pour pour changer de catégorie euh, mais on disait et euh, j'en parlais pas longtemps on, dis, on disait mais il y en a certains dans l'année ils le font euh, 5 6 7 fois 8 fois dans l'année d'avoir ces allers-retours et tout et bon le corps je sais pas comment il en sort mais bon sortir un ça semble un peu un peu compliqué euh, quand même hein
1: moi, j'ai déjà rencontré des, des sportifs euh, qui pratiquaient des sports de combat, qui avaient fait des manipulations de poids, soit pour rentrer dans la catégorie au-dessus, soit pour rentrer dans la catégorie en dessous. Au final, euh, maintenant qu'ils ne pratiquent plus, bah, ils ont des, des troubles du comportement alimentaire, ou ils ont eu, j'en connais qui… ça, ça va mieux aujourd'hui, mais pendant longtemps, pendant des années… Euh, ils ont eu des, des, des troubles par rapport à ça, quoi, parce que, euh, bah ils savent même plus comment, comment manger, à force de. Et puis, des fois, les coachs ne savent même pas leur expliquer comment faire. C'est-à-dire, euh, tiens, il faut que tu passes dans la catégorie au-dessus, t'as 4 kilos à prendre, vas-y, va manger des raclettes, des tartiflettes, et puis, euh, prends du poids, quoi. quoi Mais je te le jure, c'est vrai, tout ce que je t'ai dit, c'est mmh. pas des conneries, quoi. Donc, euh, ou alors des, récemment, là, j'ai un, j'ai, j'ai un copain, là, qui, qui fait une compète de boxe. Euh... Euh, dans deux semaines, et euh, son coach euh, veut le faire passer en moins de 75 alors qu'il fait 79 kilos, quoi, dans 10 jours. Donc, euh, <rire> tu vois, il y a encore des. Je pense qu'il y a de l'évolution euh, là quand même à avoir et, et des questions à se poser, quoi.
0: Ouais, là, c'est rude hein, quand même parce que euh, quand on voit la difficulté, en plus, il doit déjà être bien, euh, bien affûté, donc euh, ça va pas être facile à perdre.
1: Ouais, bah, il fait 1m92, quoi. Donc ah, euh, ouais. il est bien bien affûté. <rire>
0: <rire> bon écoute tu sais ce qu'il fait il pose, un, il pose un os sur le côté et puis il va le reprendre après enfin
1: non non moi je lui ai dit tu passes en moins de 81 et tu saoules pas <rire> que, Non, ça pose poser problème
0: <rire> non puis en plus après c'est vrai qu'il y a des problèmes avec l'énergie on en parlait avec Jordi euh, bah, qui est le boxeur euh... Bon, lui, euh, ce qu'il dit, c'est la question de l'énergie, l'entraînement, le nombre d'entraînements que tu peux faire, le fait d'être à fond le jour du combat, si tu arrives euh, en épuisement parce que tu manges pas, parce que tu ne nourris pas, parce que tu as eu cette perte de poids, euh, la performance en elle-même, euh, elle euh, tu peux te questionner sur ce qui va se passer derrière quoi.
1: Bien sûr, et puis bah, du coup tu risques aussi d'avoir des réserves en glycogène qui sont basses, euh, donc de ne pas avoir de réserve énergétique pour, euh, pour, euh, pour l'effort, euh, d'être déshydraté, d'être complètement euh, à plat, et finalement bah in fine d'être moins performant, quoi. Mmh.
0: Bah ouais. Et euh, mais c'est vrai que... Et même, tu vois, moi, il y a des sports que je pensais pas, mais on, on a fait l'épisode précédent sur le vélo avec Valentin Lacroix où il parlait des stratégies autour du vélo pour que... Alors, eux, c'est pour arriver à leur faire prendre du poids aussi. Hein. Enfin, pas prendre du poids, <rire> à les nourrir assez pour qu'ils en perdent pas trop euh, avec des masses des, des, des pourcentages de masse euh, grasse qui sont très faibles, déjà, et tout. Hein. Il a expliqué toutes les stratégies. C'est vraiment intéressant, mais... Où on voit aussi quand même qu'il y a ces histoires en disant bah il faut quand même pas qu'ils prennent trop de poids pour arriver à monter. Euh, les sprinteurs ont besoin d'énergie, il y a ces gestions d'énergie euh, quand tu fais des sprints et tout. Euh, chaque sport a ses particularités, hein. c'est vrai que c'est un, un élément. Et toi qui fais du triathlon en plus euh, sur en plus de la longue distance. Il y a le fait que tu passes tel horizontal, tu passes en sport porté, après tu passes un truc qui te balote dans tous les sens. Euh, le, c'est une gestion alimentaire en plus qui n'est pas si simple que ça et qui pour beaucoup, je pense, d'ailleurs on le voit avec les stades du podcast, il hein, y a beaucoup de gens qui écoutent, euh, c'est compliqué à, à appréhender tous ces trucs-là quand
1: même. Oui, bien sûr. Euh, et puis je pense que c est, c est, tout le monde n'est pas forcément bien informé sur la nutrition. Euh, je disais, je pense, dans les sports d'endurance de plus en plus, mais dans l'esport d'endurance, c'est là où il y a le plus de besoin de faire attention à sa nutrition. Plus mmh. l'effort va durer dans le temps, plus ça va être important. Un mec qui va courir un 10 km, certes, faudra il faudra qu'il fasse attention à bien manger toute l'année, mais en fait, pendant sa course, on s'en fiche un petit peu. Par contre, un gars qui va courir un iron, euh, là, sa nutrition, ça va être important. Un... Même en trail. Euh, en trail. Euh... Celui qui, qui gagne en ultra, c'est pas toujours celui qui court le plus vite. Hein, c'est celui qui dure le plus longtemps en fait. c'est ça, ça passe par la nutrition. Donc, euh, donc là-dessus aussi, je pense que le, je, je vois que les, les sportifs en prennent de plus en plus conscience. Après, ils sont pas tous super bien euh, informés euh, parce que tu sais, la nutrition, le sport et la nutrition, ça touche à tout le monde. Donc tout le monde a son mmh. mot un petit peu à dire. Ah euh, oui ça. Tout le monde sait comment il faut s'entraîner. Tout le monde sait comment il faut manger, mais tout le monde dit un truc différent. Donc, au bout d'un moment, ça perd les gens et ils ne savent plus quoi faire. Euh, donc, euh, c'est pour ça. Les gens s'y intéressent, mais ils ne vont pas forcément tous dans la même bonne direction.
0: Et puis, il y a les petites euh, les solutions magiques aussi. Alors, en fait, si je regardais ton, sur, ton, sur ton compte Instagram, là, tu parles de la carnitine et tout. Euh, J'imagine que tu dois avoir des trucs, des modes en disant, « Wow, ouais, j'ai vu qu'il y avait ce truc-là qui est un petit truc magique. Ça va m'aider ça, ça va m'aider ça, ça va m'aider, etc. »
1: Ouais. Bah, un truc que je répète souvent, c'est si ça marchait vraiment de façon aussi magique, euh, on serait tous au courant et ce serait quelque chose qui serait avéré et tout le monde le ferait. Quoi. Mmh.
0: Il n'y a pas de poudre magique. Enfin, en fait, il n'y a pas de poudre magique. Hein. A... J'ai fait un épisode de 42 euh, une minute perte sur le sujet. Enfin, c'est une question d'équilibre, en fait. Hein. Euh, soit tu euh... soit es en déficit, soit tu es en... en surplus énergétique, mais... À un moment donné, le corps, il y a ses règles, hein, il y a les entrées et les sorties, donc euh, c'est compliqué de tricher avec ça, euh, tu peux gérer les différents paramètres, mais euh, à un moment donné, c'est ces paramètres-là qui vont jouer. quoi.
1: Bien sûr, euh, ça c'est important, tu as trop de gens qui... qui veulent perdre du poids et qui passent par tous les moyens, sauf par le déficit énergétique enfin, ouais, c'est la base, essaye ça et vois si ça fonctionne euh, après la nutrition c'est de l'individualisation tu n'as rien qui... tu n'as pas de règle exacte tu n'as pas un, un protocole sur une fiche avec tiens je suis très athlète euh, ou je suis euh, trailer je veux perdre du poids, je veux prendre de la masse musculaire je veux machin, que, quelles sont les règles en fait c'est faut individualiser quels sont tes objectifs Quel est ton profil euh, et Comment tu t'alimentes au quotidien Quel est ton mode de vie Est-ce que tu as des carences Est-ce que tu vois, c'est toujours... Euh, t as, t as pas. Des fois, on me dit, euh, quel complément alimentaire je peux prendre Je fais du triathlon. J'en sais rien, en fait. <rire> Qu'est-ce que tu ne consommes pas dans ton alimentation Est-ce que tu, tu as des déficiences alimentaires euh, Quel est ton équilibre alimentaire Quels sont tes objectifs euh, Voilà. Quel est ton mode de vie, ton sommeil, machin Donc, euh, c'est c'est à la fois simple et complexe, en fait. C'est simple parce que les grandes règles sont, sont simples. Après, euh, faut, faut toujours voir euh, au cas par cas, quoi. C'est vraiment personne dépendante, la prise en charge.
0: Ouais, et puis de même que euh, bah, si tu dois prendre du poids, euh, à un moment donné, il faut faire entrer des calories. Enfin, il du... faut manger plus que tu dépenses, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais pas forcément n'importe comment comme avec la raclette, je te disais avant.
0: <rire> bah ouais, écoute, euh, c'est vrai, ça me semble logique, hein, Mais bon, la, la fondue savoyard, des trucs comme ça, là, quand même... Euh, T'as le droit d'en manger
1: Je suis coupable, bien sûr, mais bien évidemment et c'est toujours là aussi c'est un autre sujet c'est euh, tu vois quel, quel sacrifice je veux faire dans mon alimentation par rapport à, à mes objectifs mmh. euh, un sportif qui va pas faire de haut niveau qui va juste faire du sport pour plaisir je veux dire tu n'as pas besoin de ramener ton tupperware au restaurant quoi euh, profite de la vie profite de ce qu'elle t'offre par contre si tu veux faire du du haut niveau et que là bah, la nutrition est, est justement cette petite pièce du puzzle à, à poser sur sur le puzzle justement tu commences à t'interroger sur, euh, sur comment vraiment bien optimiser ton, ton alimentation. Après, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Je pense que tu peux très bien faire du haut niveau et puis manger une pizza toutes les semaines, il n'y a pas de problème. C'est vraiment euh, quelle est ton, ton équipe globale. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment revoir tes... quels sacrifices je suis prêt à faire par rapport à ce que j'attends dans, dans ma performance sportive.
0: C'est là après qu'on devient un petit peu toqué, enfin, au sens euh, en disant euh, « il faut que je mange ça, il faut que je fasse attention à ça et tout ». Ou alors, ou des fois c'est, puis il faut se lâcher la grappe aussi de temps en temps, je pense. Franchement, euh, ce qui est difficile parce que on parle du trail, mais le trail en fait il y a des compétitions toute l'année. Il ça ne s'arrête jamais. Celui qui veut vraiment faire toutes les, enfin faire toutes les compétitions, c'est pas possible. Mais toute l'année, si tu cherches une course, t'en trouveras. En trail, alors là c'est, c'est radical. La, la pause, la, la pause annuelle a été éradiquée. <rire> Elle n'existe plus. Euh... Non mais c'est vrai en fait hein, euh, je cherche un moment où il n'y a pas de course je je, je, je pas regarder je, je, ça n'existe plus en fait C'est vrai Donc euh, il y a un moment donné euh, puis en plus avec les saisons avec les, les circuits euh, et tout euh, celui qui en plus qui veut être performant qui doit se qualifier qui veut faire des courses de préparation et tout c'est vrai que, euh, il y a cette histoire de, 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 de faire des pauses de se lâcher la grappe et tout est important mais c'est vrai qu'après pour beaucoup d'autres sportifs finalement c'est des détails alors s'il est des, si, si, si ensemble et on fait attention après c'est les détails qu'on peut soigner quoi j'ai envie de dire euh, ou alors si vraiment tu vois moi j'ai perdu 30 kilos dans ma vie oui à ce moment là euh, j'ai dû arrêter le chocolat en excès j'ai pas arrêté le chocolat attention mais euh, euh, non mais un jour j'ai lu un livre en disant euh, moi je cours pour manger du chocolat bon et je me suis rendu compte c'était une solution qui marchait pas super bien en fait hein, euh, parce que je continue ça, à ça c'est-à-dire que, ou alors il aurait vraiment fallu que je cours beaucoup plus, parce que c'est peut-être ça aussi et dans les fausses idées en fait, c'est qu'on se rend pas compte, on surestime finalement la dépense calorique du sport et on sous-estime leurs entrées caloriques de l'alimentation.
1: Tout à fait. Et ça, c'est vraiment... C'est bien que tu le soulignes parce que c'est vrai, c'est véridique. On a tendance vraiment à sous-estimer ce qu'on qu mange. Et puis, c'est plus facile d'être en surplus énergétique qu'en déficit énergétique, hein. l'air de rien. Euh, c'est plus facile de manger plus de 2000 calories sur ta journée que, que moins de 2000. Hein. Mm. Déjà, c'était à moins 500, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est déjà, déjà un effort, quoi. Donc, euh, ouais, on a tendance à, à surestimer la dépense et à sous-estimer les apports.
0: Ouais. Et... Euh... Comme quoi, toi, tu dis c'est facile d'être en surplus calorique. Euh, pour revenir sur le sujet de l'anorexie, c'est facile euh, pour plein de gens, mais quand tu es dans la situation d'anorexie, en fait, justement, c'est pas si simple que ça. quoi. C'est ça hein, le, le, la difficulté de l'anorexie.
1: C'est facile mathématiquement. Voilà. Je mets un petit, un petit astérix, mais oui, oui, tout à fait.
0: Et bah écoute, euh, en tout cas, on n'a pas parlé de ton compte Instagram parce que moi je trouve que tu donnes plein de conseils. Euh, pour ce... Alors, je parlais de la carnitine, mais tu as fait plusieurs sujets sur l'histoire sur la créatine, les compotes, les boissons, etc. Euh, tu mets un côté euh, scientifique en fait. Tu dis de la science de l'humour et du sport. C'est un bon résumé ça.
1: Ouais, j'essaye vraiment d'apporter. Euh... Alors moi, je, je base tout sur la science. Hein. Il y a pas de tout ce qui va être sur mon compte Instagram, c'est sourcé à chaque fois. Tu peux regarder tous les posts, il y a les mmh. sources scientifiques. Euh... Il n'y a pas de rien qui n'est pas d'actualité. Il n'y a rien qui est pas du domaine du charlatanisme. Tout est tout est avéré. Donc euh, voilà, j'essaie d'apporter une petite touche d'humour parce que j'aime bien. Donc voilà, mon compte, c'est de la science, de l'humour, du sport et puis de la nutrition
0: voilà c'est un bon résumé il euh, y a des recettes de cuisine alors tu sais je vais pas je, peux, je vais te demander si c'était une recette euh, petite recette euh, favorite en fait euh, parce que là j'ai vu une photo tu fais quand même une drôle de tête après une course là, une de tes dernières photos là, as l'air un peu députée. ah oui oui,
1: oui. <rire> c'était après l'Alpe d'Huez
0: <rire> euh, t'aurais mangé quoi là, après l'Alpe d'Huez t'as besoin de quoi là, pour te remettre euh, d'aplomb là
1: eh ben, après l'Alpe d'Huez, je n'ai rien pu manger, j'ai fini, euh, je ne sais plus, il était quelle heure, 17h, 18h, J'ai rien pu manger avant minuit, je crois, tellement j'avais le système digestif en vrac. Euh, et je crois que j'ai mangé une demi-pizza, à mon avis, c'est ce qui me faisait le plus envie. Ouais, c'est ça, j'ai mangé une demi-pizza, je me souviens. Et le lendemain, euh, je ne sais plus, je ne me souviens même plus, mais sur le coup, euh, après les efforts comme ça, j'ai n'ai pas, pas du tout faim. Mm. Et je crois que je n'arrive même pas à boire.
0: Ouh, bon, euh, Tu feras gaffe, hein, une euh, diététicienne te dirait que c'était pas terrible hein, cette histoire de pas arriver à boire. <rire> et, euh, ouais, je sais. et en petite recette, tiens, allez, euh, parce que je pense que dois en avoir une en stock, une petite recette un peu. Parce que on arrive vers les fêtes, hein, on va diffuser cet épisode euh, mi-décembre, vers les fêtes et tout, on dit bon.. Euh, quand même, j'ai envie de me faire un peu plaisir euh, parce qu'on parlait du supérieur au restaurant mais le pire, ce serait d'amener son supérieur au repas de Noël. quoi. Euh, on, <rire> on peut trouver un, un équilibre plus sympa dans les recettes de cuisine, enfin surtout pour les fêtes.
1: Ouais, tout à fait. Tu parles des recettes qui sont sur mon compte Quelle est ma recette euh, favorite bah, Est-ce est que tu en aurais ou... une favorite
0: ouais, dans ton ouais. compte Là, Un truc qu'on pourrait aller euh, euh, mettre un petit lien vers euh... ouais.
1: Il y en a deux, euh, c'est mon gâteau au yaourt que je fais tout le temps euh, pour euh, pour mes courses. Et euh, un deuxième qui est vraiment bien. Il faudrait descendre un peu dans mon feed, mais je vais le remettre, je vais le remonter mmh. là dans les dans les semaines à venir. C'est mon phare breton. Euh, phare breton sans beurre ni pruneau, je précise, c'est pas un vrai phare breton. C'est un flan <rire> si on veut. Mais euh, c'est celui-là, il a vraiment bien marché sur mon compte et il est vraiment euh, très très bon.
0: La Bretagne vient de se Et retourner quand même. Hein. Elle vient de se dire je, 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 je,
1: je me suis fait insulter un petit peu par les Bretons dans, dans, dans mon truc, mais j'ai précisé que ce n'est pas un vrai phare breton. Euh, c'est un phare breton pour le sportif, tu vois.
0: Mmh. Alors, alors c'est intéressant. Et justement, pourquoi est-ce qu'il est intéressant Parce que le phare breton, franchement, pour un sportif, c'est intéressant. Enfin, Peut-être pas avec les pruneaux, hein, à toi de me dire.
1: Ça dépend quand. Mmh. Ça dépend quand. C'est quand même assez, euh, assez riche en, en beurre, quoi. Donc, mmh. euh, prendre ça avant une course, ça va plutôt alourdir le système digestif.
0: Mais il y a des œufs dedans, c'est bon pour les protes
1: Bien sûr. Mais après, on trouve les raisons qu'on veut pour pouvoir <rire> en manger. Hein. <rire> <On peut rire> en manger question de, de fréquence, de quand tu manges, et puis de, de combien de fois tu, enfin, quelle quantité t'en manges, quoi.
0: <rire> voilà. Mais je crois qu'en fait, c'est tous les genres de débats diététiques que tu peux avoir et tout. Euh, dire, toujours trouver la bonne raison pour manger la petite gourmandise, ou, euh, l'autre jour, je regardais les, les, les calories d'une papillote. J'ai, ouais, c'est que 57 calories. Puis, euh, pff, après, j'ai regardé ma course, j'ai, ouais, quand même, ça fait quelques minutes de course, cette histoire-là. Euh, surtout si j'en mange 10. Non, mais c'est vrai. Et, honnêtement, euh, tu manges 10 papillotes d'un coup, t'as néantis ta séance de course, euh, plus rapide rapidement que tu ne l'as faite.
1: C'est pour ça qu'il faut voir ton équipe comme quelque chose de global. C'est jamais à l'instant T ou même au, au jour J, quoi. C'est euh, vraiment... Euh... Un équipe sur le long terme, au mois, à l'année. Tu as des périodes dans l'année où tu es plus lourde, où tu, où tu es plus léger. C'est pas tant une prise ou une perte de poids, c'est plus des variations de poids. Ton, ton poids, il varie, bien évidemment, même d'un jour à l'autre. Tu peux faire une grosse séance euh, et pas forcément beaucoup manger, et le lendemain, tu vas être plus lourd sur la balance. Pourquoi bah Parce que tu retiens plus l'eau, parce que tu as, 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 as rechargé tes réserves en glycogènes. Du coup, tu es plus lourd euh, sur le moment, et pour autant, tu t'es plus dépensé. Donc, tu vois, c'est... C'est plus des, est des échanges constants dans ton organisme. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas que les gens se, mettent, se prennent trop la, la tête, se mettent trop la pression avec, euh, avec euh, bah, les calories, le poids au jour J. C'est un équipe sur le long terme. Et quand tu comprends ça, bah, tu te prends beaucoup moins la tête euh, parce que, euh, comme moi, tu manges coup, 10 Raffaello d'un coup. 10 d'un coup Waouh Non, peut-être pas 10, mais je pourrais.
0: Ouais, mais tu sais, moi j'ai envie de dire, c'est un choix de message parce qu'il euh, y a quelques années, c'est un truc que euh, tu n'aurais jamais pu faire
1: bien sûr, ou alors je l'aurais fait et après il y aurait eu des conséquences quoi, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment je le veux parce que ça me fait plaisir tu vois et je suis pas du tout là à penser à putain il faut que j'aille courir 10 km derrière pour dépenser ça, non c'est pas grave ça s'est passé comme ça et puis ça m'a fait plaisir, c'est principal
0: bah écoute, Je crois que c'est la, la meilleure conclusion vous puissiez avoir, parce que c'est vrai qu'on partait de cette fameuse réelle où tu disais que euh, bah, ce que tu avais vécu avec l'anorexie, euh, le, le, les étapes, et d'avoir cette conclusion avec euh, tes activités sportives, avec tout ce que tu fais, avec les accompagnements, et puis avec euh, ces Raffaello que tu peux manger euh, sans arrière-pensée derrière, mais c'est vrai moi je le dis. Euh, déjà je te félicite parce que euh, pour ton parcours. Et puis et franchement, ton, ton compte Instagram, il est rempli de tellement d'informations, il y a tellement de trucs euh, pour apprendre des choses. Par, tous ceux qui écoutent le podcast, ils vont être euh, intéressés bien sûr par tout ce que tu euh, tu partages. Euh, tu sais quoi, tu vas juste nous donner euh, les liens pour te suivre, pour euh, si on, on veut échanger avec toi.
1: Yes, bah, mon compte Instagram, c'est nouchka.diet Donc, n o u c h -K .D -I -E t et, euh, et sur mon site internet, euh, internet c'est fourchettebasket.fr, Le lien, il est en bio dans ma description Instagram. Et là-dessus, il y a toutes mes formations, programmes et accompagnements. Mm. Voilà les deux principales plateformes sur lesquelles on peut me retrouver.
0: Fourchette et basket, c'est un bon titre, ça. Euh... <rire> Bien joué. <rire> <rire> Eh ben écoute Noéské, en tout cas, je te souhaite, euh, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, euh, de voir euh, partager ça, d'avoir partagé ce message aussi euh, qui est important, de, euh, parce que c'est vrai que souvent on parle des, des problèmes, mais de montrer ce qui se passe après et, et, et comment justement il ben, y, euh, y a des belles choses qui se passent après je te remercie beaucoup pour ce message que tu as partagé avec nous je mets bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode euh, vers ton compte, vers ton site pour qu'on retrouve ça euh, je trouverai la fameuse recette de phare breton qui n'est pas un phare breton mais qui est un flanc pour les sportifs ah, attention hein, sur la bonne appellation oui. euh, parce que bon euh, on va se méfier de la mafia bretonne quand même dans cette histoire là et puis écoute euh, je te souhaite une belle continuation je t'ai pas demandé si t'as des objectifs euh, sportifs t'as des trucs sur 2023 qui branchent là
1: Ouais, quelques trails, bon après sur des formats 35-40 km, et, euh, et puis euh, je fais deux triathlons longue distance normalement, je fais le traitement du Mont Blanc et le, le Natureman à la fin de l'année, voilà, et entre temps il y aura sûrement d'autres trucs, euh, un semi, un truc à vélo et peut-être un autre triathlon… <rire>
0: bon bah ça fait un programme copieux quand même cette histoire là euh, je te souhaite une belle réussite euh, des, beaux, des beaux objectifs des belles réussites et puis bah écoute des belles fêtes de fin d'année hein, mes meilleurs vœux déjà pour l'année prochaine Merci. et puis euh, bah on va le souhaiter à tout le monde parce que je sais pas quand est-ce que sera le prochain épisode par rapport aux, aux fêtes euh, mais en tout cas euh Profiter un peu de la table, hein. c'est ce qu'on a dit, c'était un peu le message aussi, hein. c'est de dire il euh, y a des moments où faut se lâcher la grappe, et puis bien sûr on se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode, je vous dis pas quel est l'invité, euh, même si j'ai ma petite idée, mais ce sera ma surprise, je garde ça en surprise, et euh, vous verrez ça très bientôt. Bah écoute, belle continuation Nouchka, merci beaucoup
1: Bonne journée à toi, à bientôt